0: Bienvenidos a Memorandum, un espacio dedicado a la revisión de artículos científicos, la mayoría de ellos de radiología, pero en algunas ocasiones revisaremos de otros temas que puedan ser de interés para nuestra especialidad y para la comunidad médica en general. Y hoy les traigo un artículo titulado Esta edificación no invasiva de la fibrosis hepática mediante tomografía computada de energía dual retardada 5 minutos comparación con la elastografía por ultrasonido y correlación con los hallazgos histológicos. Este es un estudio que se publicó en Radiology este mes, el mes de marzo del 2021, y fue realizado, o al menos los autores trabajan en un hospital de Nueva Delhi, en la India. Y déjenme poner en un poco de contexto lo interesante que se me hizo de este artículo. Creo que todos sabemos que la enfermedad hepática crónica es un problema de salud pública pues, a nivel mundial. Una de las causas principales que está contribuyendo para esto con mucho pues, es el síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes y lo que se conoce como el, por sus siglas en inglés como el NASH, que es la esteatohepatitis no alcohólica. Y como les digo, bueno, esto es algo que definitivamente está pues creciendo y viéndose en todo el mundo y también sabemos que está asociada con una importante morbilidad y mortalidad que son clínicamente muy significativas. De hecho, pues fíjense que entre el 12 y el 44 por de los casos de enfermedad hepática crónica finalmente pueden progresar a fibrosis avanzada y cirrosis y es conocido entre los gastroenterólogos, entre los hepatólogos y de lo que se está trabajando últimamente, que un diagnóstico temprano de fibrosis hepática, pues ayudaría a la evaluación de la gravedad de la fibrosis y esto definitivamente tiene implicaciones directas en el tratamiento, en el seguimiento y en la estratificación de riesgo de estos pacientes. Típicamente, la manera como se ha hecho el diagnóstico aquí, pues es a través de una biopsia. La biopsia es el gold standard, es la prueba que definitivamente establece que el paciente tiene fibrosis y eventualmente cirrosis. Es la que existe para cuantificar la fibrosis hepática como sabemos. Pero obviamente tiene muchas desventajas en el contexto clínico de estos pacientes. Me refiero a pacientes en los que muy probablemente la prueba que necesitemos para no nada más el diagnóstico sino también para el seguimiento y ver si algún tratamiento tiene efecto sobre la fibrosis, pues evidentemente que el hecho de estarla repitiendo no es algo ideal para una prueba diagnóstica. Otra de las cosas que, que tiene la de desventaja la biopsia, además de ser invasiva, es que de alguna manera tiene lo que se conoce como un error de muestreo, porque pues sabemos que la cirrosis no es prácticamente homogénea en todo el hígado sino que existen zonas diferentes y que con la biopsia pues realmente nosotros estamos muestreando un espacio muy pequeño del parenquime hepático así es que por esta razón no nos da una idea o no podría no darnos una idea de lo que está pasando en general en todo el hígado existen marcadores séricos para la fibrosis para ver la, el avance, la evolución, la gravedad pues, de la fibrosis, pero sin embargo tiene una sensibilidad que dependiendo los estudios que lean, eh, va entre el 33 y el 96% y una especificidad que va entre el 29 y el 100%, porque en algunos estudios esto pues, fue la prueba que determinó que existía la, la fibrosis pero no son pruebas que estén ampliamente difundidas y tampoco son fáciles de hacer. Por otro lado, lo que más se utiliza ahora, que es lo que, bueno, en lo que hemos estado involucrados también, yo creo que en radiología por ya más tiempo, pues es en la elastografía por ultrasonido. Y como sabemos, existen dos tipos de elastografía que podemos utilizar en general para evaluación del parenquimio hepático. Existen más, como una, por ejemplo, por compresión, que se utiliza más en la mama o en tiroides, pero en el hígado definitivamente no podemos hacer una compresión hepática directa. Por lo tanto, las dos metodologías que se utilizan es lo que se llama la transient elastography, que es la elastografía transitoria, voy a llamarle así, y la otra que se llama del shear wave elastography, que es lo que podríamos traducir como elastografía de corte o de ondas transversas. Y estas dos técnicas realmente permiten evaluar la fibrosis hepática midiendo la rigidez tisular. Pero también tiene sus problemas porque... Estas pruebas, sobre todo la que es la transient elastography, la transitoria, que es la que utiliza un método que para nosotros los radiólogos es el es el Fibroscan, nosotros no estamos familiarizados con el, con este método porque no permite o no se obtiene a través de una imagen a diferencia de, las, de la otra elastografía, del Share Wave, que sí es a través de un ultrasonido del que nosotros estamos acostumbrados a utilizar y que nosotros ponemos el área de interés para medir dónde queremos obtener la elastografía. En el otro, en el FibroScan, pues básicamente eso es eh, por medio de unas gráficas y de curvas y no estamos viendo específicamente dónde tomamos esa muestra. Entonces, en Cualquiera de los dos, de todos modos, tenemos situaciones como por ejemplo pudiera ser la citis, obesidad, la obstrucción biliar, la inflamación hepática, un hígado graso o incluso espacios intercostales estrechos que podrían dificultarnos la evaluación adecuada del hígado por estos métodos. Y la otra cosa es que finalmente pues, también tiene el mismo problema, vamos a decir así, que tiene la biopsia de hígado, que es solo estamos muestreando una pequeña parte del parénquima hepático. Hay otra modalidad que es con la misma elastografía y que es mucho mejor. De hecho, se supone que es, desde el punto de vista de elastografía hepática, sería como la mejor prueba o el gol estándar y que es la elastografía por resonancia magnética. Sin embargo, este es un procedimiento que requiere un hardware especial, un software especial, que es costoso, que, digamos, si me permiten, la expresión es engorrosa la preparación del paciente y también, obviamente, incrementa el costo. Y claro, por otro lado, pues es una prueba que no está disponible en todas partes. Bien. Los autores introducen un concepto que a mí me pareció muy interesante y por eso quise traer este artículo a platicarlo con ustedes, porque utilizan el principio de la tomografía por energía dual. Ya hemos platicado en otro podcast sobre esta situación, entonces voy a resumir un poco de lo que hemos hablado. Pero ellos en particular, en, este, en el estudio que hacen, utilizan un equipo, un equipo Siemens, que tiene doble fuente de energía. Recordemos que esta tomografía dual se puede obtener por dos grandes métodos. Uno de emisión, que es cuando tenemos dos fuentes de energía o una fuente de energía que emite dos energías en dos vueltas, pues. Y la otra, que es donde tenemos, por la parte de, no de la emisión, sino de la detección, en donde tenemos una fuente de energía pero tenemos dos detectores que pueden entonces captar la energía a dos niveles diferentes. De eso ya platicamos en otro podcast, que por ahí ustedes lo pueden revisar. Finalmente, lo que sucede es de que con esta tomografía nosotros podemos llegar a una forma de evaluación tisular que se denomina descomposición multimaterial. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que podemos de alguna manera diferenciar, pero sobre todo cuantificar diversos materiales o diversas estructuras o composiciones dependiendo de los átomos que estén formando esa estructura. Y podemos diferenciar y cuantificar la grasa, los tejidos blandos, el calcio, ¿Se acuerdan que lo platicamos también para las lesiones pulmonares? Lo platicamos también para los litos ureterales. Pero una de las partes importantes y que creo que va a ser de mucha, mucha utilidad ahora y en el futuro es la identificación y cuantificación del yodo, el material que nosotros utilizamos como medio de contraste. Y entonces, fíjense la hipótesis de los autores. No es nueva. El concepto no es originario de ellos, pero la aplicación probablemente sí, en donde lo que dijeron fue lo siguiente. Nosotros tenemos un hígado normal en donde se encuentran los espacios portales, los hepatocitos, inmediatamente ahí después del espacio de dice, como sabemos, y luego ya la parte biliar. Bueno, cuando empieza a haber ese proceso inflamatorio crónico y empieza a hacerse la fibrosis, empieza a haber entonces un incremento en el espacio intersticial porque hay fibrosis en ese espacio. Y alrededor del espacio intersticial, pues obviamente que también oh, ahí mismo, pues existe una mayor cantidad de agua. Bueno, fíjense que tomando en consideración que el medio de contraste que nosotros inyectamos es un medio que finalmente va a difundir del espacio intravascular al espacio intersticial, pues entonces ellos dijeron, en la medida en que nosotros tengamos más fibrosis, tendremos más espacio intersticial. Y si nosotros permitimos en el tiempo que ese medio de contraste vaya difundiendo hacia ese espacio intersticial pues entonces vamos a ser capaces de cuantificar cuánto yodo hay ahí. Y la hipótesis es que entre menos espacio intersticial exista, pues menos yodo va a haber en ese espacio o, digámoslo así, en el hígado. La parte intravascular que va a estar, pues va a ser la misma si tuviéramos o no, pero si tenemos más espacio intersticial, pues tendríamos entonces una mayor cantidad de yodo en el parenquime hepático. Y si le damos un tiempo, lo que ellos hicieron fue darles cinco minutos en un estudio primero y después a los cinco minutos, tendríamos entonces la posibilidad de ver esa perfusión, esa difusión del de medio de contraste del espacio intravascular hacia el espacio intersticial. Fíjense que, como les decía, esto no es nuevo. Hay ya estudios y ahí vienen las referencias la verdad es que yo no había leído sobre esto pero ya viendo las referencias y si vienen déjenme decirles unas cinco o seis referencias que las discuten más en la, en la parte de conclusión ahí voy a platicar un poquito más de esto aunque ya prácticamente se los comenté pero en esta bibliografía sí existe esa prueba de concepto que ya se ha hecho con resonancia magnética y también con TAC y la diferencia es que los autores anteriores, pues lo que hicieron fue esperarse tres minutos y estos autores esperaron cinco minutos. El razonamiento atrás de esto no lo explican, ni unos ni otros, pero bueno, finalmente ese fue la, el objetivo y el razonamiento del estudio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Pues fue evaluar la utilidad de esta tomografía dual, en la esterificación de la fibrosis, en la enfermedad hepática crónica, pero lo interesante que se me hizo es que es comparándola a todos los pacientes con las dos metodologías de elastografía y además con el examen histológico. Bien, en cuanto a material y métodos, pues este fue un estudio prospectivo que incluyó a pacientes consecutivos que tenían enfermedad hepática crónica y que estaban programados para someterse a una tomografía computada abdominal multifásica y además biopsia hepática. Esto se realizó entre enero del 2017 y septiembre del 2018. Estos fueron los criterios de inclusión. Los criterios de exclusión que presentaron algunos, como se los voy a mostrar en la parte de resultados, pues era cuando el paciente tenía trombosis de la porta o síndrome de Butchiari, o cuando no se le pudo finalmente realizar la biopsia o la biopsia fue inadecuada o cuando tenían una historia de una historia reciente de insuficiencia hepática descompensada o contraindicaciones para hacerle un estudio contrastado todos los pacientes y esto es bien interesante se sometieron al TAC dual se les hizo las dos elastografías o sea la transit y la de corte y además la biopsia hepática. Y los participantes del control fueron pacientes que iban a ser donadores renales voluntarios. A los cuales también se les hizo la tomografía computada y las elastografías. No se les hizo biopsia por obvias razones. En cuanto a la adquisición que se hizo en la tomografía computada. Pues se realizó el escáner de doble fuente que es un, un escáner de segunda generación con voltajes en el tubo de rayos X de 100 kV y de 140. El análisis de las imágenes se hizo en una estación de trabajo dedicada de las que tiene Siemens, la Singo, para hacer el análisis de las imágenes espectrales, o sea, de energía dual por dos radiólogos que estaban en consenso, cuando hubo alguna dificultad entró un tercero, mencionan ellos. Pero finalmente todos Estaban cegados a la información clínica e histológica. Y vienen ahí imágenes interesantes, pero los áreas de interés, o sea, lo que nosotros llamamos los ROIs, Region of Interest, fueron círculos de dos centímetros de diámetro y se tomaron en tres regiones diferentes, tanto en el lado derecho, en el lóbulo derecho, como en el lóbulo izquierdo del hígado. Y en el óvulo derecho también se dibujaron en el área que ellos creyeron o que coincidía aproximadamente con el área en donde se tomaría o se tomó la biopsia. Entonces, eso con la idea de hacer una correlación lo más estrechamente posible. El software generó imágenes que se llama de concentración de yodo para cada uno de los ROIs o de las regiones de interés. Y representa el yodo que está tanto intravascular como extravascular, les decía. Y se colocó otro ROI, muy importante esto, en la aorta abdominal a nivel del tronco celíaco. ¿Y por qué se hizo esto? Pues es lo que se llama la normalización de la concentración de yodo. En las siglas en inglés es el NIC, Normalized Iodine Concentration. Y a lo mejor se me sale en alguna ocasión ¿sí? decirle lo de Nick, porque lo repiten mucho en el artículo y eso es algo que está como de moda pues, en la tomografía dual, pero tiene que ver con eso. ¿Y por qué se hace eso? Porque imaginen que dependiendo del paciente, aunque se calcula la cantidad de contraste y el yodo, por lo tanto, que le estamos inyectando de acuerdo al peso corporal, pues sabemos que no todo se distribuye igual. Un paciente puede pesar más, pero en, el, en la grasa, por ejemplo, pues ahí no se distribuye o no difunde el medio de contraste. El paciente puede tener diferente fracción de eyección, diferente frecuencia cardíaca, etc. Entonces, la manera como se hace la estandarización, la normalización, es se pone el ROI en el hígado y también en la aorta. Y de esa manera se hace una relación, una división, y se puede entonces eh, calcular el NIC, o sea, el valor de normalización. Ahora bien, con respecto de la elastografía transitoria, como les dije, se hizo en un Fibroscan, que es el, el equipo Selecosense, y el procedimiento del ShareWave se hizo en el Supersonic, que es uno de los equipos de ultrasonido que probablemente tiene el software más dedicado para hacerlo de elastografía de ShareWave. La biopsia hepática se realizó con una aguja calibre 18 en el óvulo derecho y por vía percutánea, aunque hubo algunos pacientes que se les hizo por vía transyugular. El grupo control consistió en 50 donantes de riñón que eran voluntarios y que tenían resultados normales de pruebas de función hepática y de rigidez hepática, es decir, las dos pruebas de TE, o sea, de Transient Elastography y la de Shockwave Elastography, estaban por abajo de los 7 kilopascales, que es el valor que se obtiene en los pacientes normales o por abajo del cual se considera que el paciente no tiene fibrosis y por lo tanto tampoco tiene cirrosis. Ahorita vamos a ver la estadificación. Y estos pacientes pues, se incluyeron como controles y se sometieron al TAC dual como parte del mismo protocolo de donación para hacer su mapeo vascular. Entre paréntesis, una de las ventajas que tiene la tomografía dual es la posibilidad, como ya se los comenté, de hacer imágenes de yodo. En otras palabras, podríamos hacer, y de hecho se hace, una angiotomografía básicamente con todas aquellas estructuras que tienen yodo y realmente los estudios son muy buenos para hacer como una angiografía y en este caso en particular, pues planear la cirugía. Ahora bien, en el capítulo de resultados, las características de los pacientes es de que se incluyeron 133 pacientes que tenían enfermedad hepática crónica y que se sometieron a la tomografía dual, pero de ellos, de estos 133 22 fueron excluidos por las causas que ya les comenté. Trombosis de la vena porta 4, síndrome de Butchari 2 y ausencia de biopsia o la biopsia no fue adecuada en 16. Ahí quedaron 111 pacientes de los 133 menos 22, quedaron 111 pero resultó que después también cuatro se eliminaron porque no cumplieron con las características histológicas suficientes para la evaluación. Entonces, al final quedaron 107 pacientes que tenían enfermedad hepática crónica con una edad media de 35 años. Y de estos 107, 57 fueron hombres. Básicamente fue lo que constituyó pues, el grupo en estudio, el grupo control fueron 50 donantes de riñón, como ya les dije, con una edad media de 47 años y de los cuales había 29 mujeres. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para platicar con ustedes sobre el sistema Metavir. El sistema Metavir es el que se utiliza a nivel patológico para determinar o para cuantificar la cantidad de fibrosis que tiene el hígado. Y está en cinco etapas. La que se llama de F por la de fibrosis, F0 es cuando no tenemos y F4 es cuando hay cirrosis establecida y la F1, F2 y F3 es cuando tiene leve, moderada o severa. Esa es la manera como se evalúa, como se interpreta clínicamente. Como se evalúa patológicamente es cuando la F0, el hígado está normal, cuando... Hay un F1, es cuando hay fibrosis apenas en el espacio intersticial. La F2 es cuando hay puentes ya de fibrosis. La F3 es cuando esos puentes van entre una vena y la otra. Y la F4 es cuando ya tenemos cirrosis. O sea, es una cuestión progresiva. Entonces, ¿cómo se hizo la estadificación con la tomografía dual de la fibrosis hepática? Pues bien, lo que se tomó como valor principal, aunque les voy a comentar de los dos, pero el valor principal fue esta concentración normalizada de yodo en el lóbulo hepático derecho. Se tomó más el derecho, ahorita les voy a decir estadísticas y demás cosas, pero para tener el concepto y que, para que lo vayan escuchando en esta, en esta forma, se tomó el lado derecho, primero, porque es más grande, segundo, porque ahí se tomaron las biopsias, tercero, porque igual que en las elastografías ha sido más reproducible y cuatro, porque al final tuvo una mayor correlación con la parte elastográfica, obviamente, porque ahí es donde se hicieron las pruebas y también con la biopsia, porque también ahí fue donde se hicieron las pruebas. Entonces, por eso, esta parte de concentración normalizada de yodo derecho, lo voy a llamar así, pues se correlacionó con las etapas de Metavir. Y la otra cosa que correlacionaron es con la cantidad o área proporcional de colágena. Eso ellos le llaman CPA en inglés. Si es Collagen Proportionate Area. Y esto tiene que ver con una coloración especial de sirio, en donde además del tricrómico de Mason que utilizan para la fibrosis, ellos utilizan esto para ver la colágena y ven la proporción que existe en el área que están, que están viendo. Esa es una cuantificación y, de hecho, utilizaron un software que hace esa cuantificación, digamos, un poco más objetiva. Y esa correlación que tuvieron entre esta concentración de yodo y el metavir y el CPA fue muy buena, vamos a decirlo así, fue del 81%. Si hicieron la comparación del lado izquierdo también y esto fue, como les decía, un poco menor, Fue el esperma fue de .72, ¿sí? o sea, la correlación fue del 72% y con la, el área de proporción de colágena fue de 66%, entonces fue un poco, un poco menor, por eso les digo que básicamente se van o nos vamos a centrar en la parte del óvulo derecho. La concentración absoluta de yodo del óvulo derecho, pues también se comparó con los hallazgos histológicos y mostró una correlación de 0.67. Ahorita vamos a ver por qué esto va a depender de la fase en la cual hacemos la correlación. Le hicieron también área bajo la curva para los eh, radiólogos que estaban interpretando y correlacionando estos parámetros y encontraron que esta variaba entre el punto 86 si hacíamos una comparación entre F0 y F1 a F4 y de punto 96 si hacíamos F4 de entre F0 y, y hasta 3. Déjenme comentarles o explicar un poquito más esto porque yo sé que escuchándolo eh, es un poco más difícil. El, el punto es este. Es mucho mejor o mucho más fácil mucho más certera la definición que nosotros vamos a tener la estadificación de decir este es un hígado normal es decir, es un F0 y lo puedo separar de todos los demás o sea, de F1 a F4 o al revés tengo una correlación muy buena en donde yo digo este es un F4 es decir, tiene cirrosis y la puedo separar de los otros grupos lo que va a pasar después es el hecho de que es más fácil esta separación que separar entre F1 y F2, o entre F2 y F3. ¿OK? Entonces, en la medida en que eso sucede, la correlación no va a ser tan buena. Entonces, la diferenciación entre F0 y de F1 a F3, como les decía, entre el área bajo la curva, puede 84 para el lado derecho y 0.81 para el lado izquierdo. No está tan mal, pero como les digo, es un poco más certero en el lado derecho. Y la diferenciación entre F0 y F1, si tomamos estas dos, de F2 F3, o sea, de que prácticamente es normal a mínimo, a que está moderado a severo, pues el área bajo la curva fue de 88 y para el lado derecho y fue de 86 para el lado izquierdo. Les voy a leer o a describir una tabla que viene en el artículo, que es la tabla 3. Y esta hace una correlación interesante entre lo que es la cantidad de yodo que nos da el equipo contra los kilopascales que nos dan las diferentes técnicas. En esta tabla viene una gran cantidad de números de sensibilidad, especificidad, certeza y demás, pero voy a centrarme en la columna que viene a la izquierda, la primera columna, en donde... Imaginen que vamos a ver lo que es cada una de las etapas, o sea, F1, F2, F3 y F4, y vamos a ver los valores de acuerdo al NIC, es decir, a la concentración de yodo normalizada en el óvulo derecho. Vamos a ver también la rigidez hepática con la elastografía transitoria y con la de shockwave, ¿okay? para cada una de ellas. Solo para tener una idea cuando nosotros ponemos el, el área de interés en la aorta, en estos pacientes a los 5 minutos, etcétera, que es el la material y métodos que ya les platiqué, pues fíjense que normalmente aquí tenemos una concentración de yodo de aproximadamente 2.4 miligramos por mililitro. Eso es lo que viene o lo, la, el resultado que te da la máquina. Y cuando se divide entre la concentración que nosotros tenemos en el hígado, pues entonces te da esa, esa normalización. Entonces, acuérdense que para fines prácticos, en las elastografías, el valor normal es abajo de 7 kilopascales. De hecho, es un poco diferente porque ese es un promedio cuando lo que está establecido es que con la elastografía transitoria es arriba de 7.6 y con la de shockwave es arriba de 6.3. Entonces, para fines prácticos, tomaron la media, ahí es 7. ¿okay? Y el valor que tenemos del NIC, o sea, de la concentración de yodo normalizada, es de 0.24. Entonces, quiero que vean la diferencia que va existiendo entre las diferentes etapas. En el F1 es de punto .24, quiere decir que el F0 es abajo de punto .24. Cuando nos vamos a F2 es de punto .29 el NIC, es decir, la cantidad de yodo. En F3 es de punto .34 y en F4 es de 0.40. ¿Okay? Entonces definitivamente vamos viendo un incremento lineal en la concentración de yodo a medida que vamos progresando en cuanto a las etapas de fibrosis, de punto 24 a punto 40, prácticamente el doble. ¿Okay? Es fácil diferenciar entre punto 24 y punto 40, como les dije anteriormente, pero por ejemplo entre F2 y F3, o sea, punto 29 y punto 34, pues son cinco puntos que no es muy fácil diferenciarlo. Tampoco entre F1 y F2, es decir, entre punto .24 y punto .29, ¿ok? O entre F3 y F4, que es entre punto .34 y punto .40. Por eso les decía que es muy fácil decir, bueno, este es normal contra los que no son o este tiene cirrosis contra los que no tienen, ¿ok? Entonces, esa es básicamente la idea que les transmito de esta gráfica en donde los porcentajes de certeza pues, prácticamente están entre el 85 y el 97% dependiendo la cantidad o el parámetro que nosotros evaluemos. Solo para completar esto, aunque no viene en la gráfica, pero bueno, hubo una excelente correlación entre el valor normalizado tanto del óvulo derecho como del óvulo izquierdo en los pacientes controles, ¿ok? ¿O en, sí? Bueno, los pacientes controles que fue del punto 91, 91%. Bueno, desde el punto de vista de la técnica de elastografía, prácticamente no hubo fallas con la del ShareWave, Wave, porque tú estás viendo dónde estás poniendo el cursor o la, el área de interés. Y en el 5.6%, o sea, en 6 de esos 107 pacientes, no se correlacionó bien o no se pudo hacer, hubo fallas técnicas con la transitoria, es decir con el FibroScan. Se mostró una correlación ligeramente mejor en la evaluación histológica entre el share wave comparado contra la de transitoria. Y eso ya se ha demostrado en otros uh, artículos, pero este fue... Punto .74 contra punto .70 y esto no fue estadísticamente significativo. Bien, pues platicando lo que viene en la discusión del artículo, obviamente, como les comenté, este es un estudio prospectivo de un solo centro que evaluó la precisión de la concentración de yodo normalizada en el hígado medida con tomografía computada de energía dual retardada por 5 minutos y esto se utilizó para la estadificación de la fibrosis hepática y se correlacionó con el examen histológico como estándar de referencia. El estudio mostró que la estadificación de la fibrosis hepática, la precisión de esta normalización fue similar a las mediciones de rigidez hepática que podemos obtener por medio de la elastografía transitoria y de la elastografía de ondas de corte. Esta concentración normalizada de yodo del lóbulo derecho mostró una muy buena correlación con el estadio de la fibrosis. ¿Ok? acuérdense que esto en general es del 81%. La sensibilidad y la especificidad para predecir las diversas etapas de la fibrosis estuvieron en el rango entre 83 y 93% para la sensibilidad y 81 y 87% para la especificidad. Y bueno... Este realce tardío en el parénquimo hepático en pacientes con hepatitis crónica se demostró por primera vez en el 2001. Este fue un estudio retrospectivo en donde se compararon imágenes que estaban, como les comenté al principio, pues realzadas con gadolinio y se tomaron 5 y 10 minutos Después y se hizo una correlación, esto fue nada más con 29 pacientes y se encontró que había un realce tardío de gadolinio y una correlación lineal y alta entre más había de concentración, más fibrosis había. Y encontraron ellos en este artículo publicado en el 2001 una sensibilidad del 73% y una especificidad del 66%, un poco menor. La evaluación del realce de contraste mediante el uso de contraste yodado en TAC se basa en el principio similar que ellos dijeron y prácticamente fue el que ya les comenté anteriormente. Como les digo, aquí vienen las referencias, eh, viene la, de, la referencia 18 y después de la 23 a la 25, en donde prácticamente describen, no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo y el propósito del artículo, los otros artículos que han estudiado este mecanismo o esta hipótesis y han encontrado esa correlación. Pero como les digo, prácticamente en ellos pues, eh, utilizaron un retraso de tres minutos y ellos pensaron que si daban un poco más de tiempo, podrían tener una mejor sensibilidad y especificidad. Y de hecho, ellos dicen que en este estudio pues, obtuvieron una sensibilidad que va del 84 al 93% y una especificidad del 81 al 87%, como les había dicho, para esta concentración de yodo normalizada en el óvulo derecho y estos resultados pues fueron mejores que los que están publicados en los artículos anteriores que les comenté. Algo que se me hace interesante y que también ellos reconocen es de que se comparó este parámetro de concentración normalizada de yodo con la rigidez hepática por medio de las dos técnicas de elastografía, que son las modalidades que son, digamos, de uso rutinario y el desempeño, el rendimiento de la prueba, pues no fue significativamente diferente. También en la discusión mencionan que hay pocos estudios que han evaluado la tomografía dual por ejemplo, en lesiones hepáticas como carcinoma hepatocelular, hemangiomas, abscesos, metástasis, pero ellos dicen hasta dónde saben ningún estudio ha reportado resultados en fibrosis hepática y tampoco que haya otro estudio o algún estudio que haga la comparación entre esta, estos hallazgos por tomografía dual en cuanto a la concentración de yodo y que la correlacionen con las dos técnicas de la astrografía y además con histología. Todo esto en los mismos pacientes. Otra de las cosas que mencionan es que al hacer un estudio de tomografía, pues también tenemos una imagen y una posible cuantificación de prácticamente cualquier área del hígado. A diferencia de lo que sucede con la elastografía, en donde el volumen que podemos estudiar es muy pequeño y así también en el de la biopsia. Como en todos los estudios, ellos mencionan sus limitaciones y, bueno, una de ellas es que el tamaño de la muestra y el número de participantes en cada grupo del metavir fueron relativamente pequeños, si lo consideramos así. El uso de la biopsia hepática como estándar de referencia en sí mismo puede ser problemático porque puede verse afectado por la variabilidad en el muestreo, evidentemente. Es posible que la región del hígado donde se midió la concentración de yodo... ...pues no sea la misma en la que se obtuvo la biopsia para empezar... ...y entonces la correlación pues no es perfecta. Aunque ellos lo mencionan, se intentó de hacer entre lo, lo más cercano... ...lo más posible a esta situación. La otra cosa es de que hubo un intervalo de tiempo. En muchos pacientes se hizo pronto la correlación entre todos los estudios. En todos los pacientes se hizo en menos de tres meses pero en algunos pasaron un mes o dos meses y esto podría haber afectado potencialmente los resultados. La otra de las cosas es que el objetivo de la investigación no tomó en cuenta otros factores de confusión, como pudieran ser el tamaño del paciente, como les decía, el gasto cardíaco, si había un hígado graso o no, de hecho ellos demuestran los resultados y publican, tenían nada más 22 pacientes que tuvieron un hígado graso y por eso no pudieron hacer un estudio mayor, porque eran muy pocos pacientes. ¿Qué tanto grado de, inf de inflamación hepática había? ¿La acumulación de hierro hepático no la cuantificaron? ¿El nivel de hematocrito de los participantes? Si tenían, por ejemplo, afecciones vasculares hepáticas menores que pudieran afectar la concentración de yodo, o sea, esas fístulas pequeñas o importantes o alteraciones hemodinámicas que sabemos que se hacen en los pacientes que tienen fibrosis y cirrosis. Y obviamente, pues tampoco, como en otros casos... En otros estudios que hemos platicado aquí, pues no hubo información histológica de los pacientes controles. Algo que no mencionan, que es una limitación y después ellos hablan de que pues este método pudiera ser muy útil, pues es el hecho de que, así como lo decían en, al principio en la introducción, así como dijeron que las biopsias no se pueden estar repitiendo, pues también tenemos que considerar que este aunque ellos dicen que puede ser o debería de ser un método de elección para este estudio, pues tendríamos que considerar que un paciente se estaría radiando durante todo su seguimiento. Entonces, es un factor que no lo mencionan, pero que definitivamente hay que traer aquí a la, a la discusión. Entonces, en conclusión… En la enfermedad hepática crónica, la concentración de yodo normalizado en el hígado en la tomografía computada de energía dual de 5 minutos mostró una muy fuerte correlación con las etapas histológicas de la fibrosis y un buen desempeño como prueba diagnóstica en la estimación de la fibrosis hepática. Y ellos sugieren que la implementación de una exploración como esta, de 5 minutos en lugar de la que ya está establecida de 3 minutos en el protocolo, pues pudiera ser mejor para ayudar a la estadificación no invasiva de la fibrosis hepática. Bien, pues como les comenté, se me hizo muy interesante la combinación de la hipótesis, la fisiopatología, la posibilidad que tenemos ahora de no solo ver, sino también de cuantificar el yodo con esta nueva tecnología que cada vez vamos a encontrarle mayores aplicaciones. Agradezco mucho su atención y como siempre, si tienen algún comentario o sugerencia, pónganlo por favor en la página, es www.memorandum.mx o en las otras redes que tenemos para ir mejorando. Y si les parece también, pues ayúdenme a distribuir esta información entre todos los colegas. Una vez más, muchas gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima.